0: Machtmissbrauch im Beruf. Der Spiegel hat Aufsehen erregt mit einem Thema, was er so benannt hat, Machtmissbrauch im Beruf, wenn Chefs ihre Untergebenen missbrauchen. So nach dem Motto: Vögeln fördern, feiern. Das trifft als Opfer weit mehr Frauen. Einzelfall kommt es auch bei Männern als Opfer vor. Die Täter sind Ehermänner, Chefs, die in einer narzisstischen Position sich befinden und den anderen einfach benutzen, ausnützen, solange sie es wollen. Wenn jemand Berufsanfänger ist in einem Job, ist er natürlich verunsichert, ängstlich und die Zuwendung des Chefs wird missverstanden als Lob. Allerdings manchmal auch ausgenützt oder versucht auszunützen für eigene Belange, so dass man bereitwillig oder vielleicht äh, überdacht, aber sich dann doch äh, hingibt, wenn der Chef mehr als nur angenehme Gespräche möchte irgendwann aber dann selbst merkt, dass man rasch ersetzbar ist, weil es gibt neue Berufsanfänger und Anfängerinnen, die vielleicht noch interessanter sind. Und wie das so ist, in diesen Machtmissbrauchstrukturen wird man rasch auf die Seite gestellt, ersetzt, gekränkt und vielleicht auch gemobbt. Weil wenn man nicht mehr so interessant ist, bekommt man die Negativseite dieses Verhaltens ab. Man wird kritisiert, damit man besser funktioniert, man wird brüskiert, man wird gedemütigt, man wird ausgelacht und man hat das Gefühl, man steht nackt vor allen anderen da, kann nichts dagegen tun und wollte eigentlich nur für sich ein bisschen das günstige Fahrwasser verwenden. Was sich letztlich zu einer Flut gegen einen selbst gerichtet hat. Warum machen das Chefs und vereinzelt auch Chefinnen? Sie machen das, um selbst sich zu beweisen in ihrer Macht, weil sie es genießen, dass sie jemanden anderen anschaffen können, so benutzen, wie man ein Masturbationsgerät benutzt, die Macht und die Dominanz dem anderen überstülpen kann natürlich in keiner Weise auf dessen Bedürfnisse eingeht, nur so weit, als das Bedürfnis ist, in diesem neuen Job anerkannt zu sein, vielleicht was zu werben, das verspricht man nämlich meist am Anfang, in intimen Situationen, sodass man zum Beispiel zu Hause Mails bekommt, ich würde dich gern spüren wollen, vermisse dich, ich rieche noch immer das Parfum, es lässt mich nicht mehr los. Ich erzähle sie ein bisschen als Ärztin, ohne Verletzung der Schweigepflicht, was ich so höre von meinen Patientinnen. Und nachdem das auch medial so ein Thema geworden ist, möchte ich sie ein bisschen ihren Blick dafür schärfen. Das heißt, diese meist jungen Berufsanfängerinnen werden geködert, mit ihrer Unsicherheit und ausschließlich benutzt für eigene Bedürfnisse der Chefs in so einem Fall. Das nimmt man meist viel zu spät wahr. Die Kränkung folgt auf dem Fuß erst, wenn sich diese Fälle häufen und gewissermaßen zu Beschwerden führen, oder wenn sich die Frauen zusammentun und sagen, dir ist das auch passiert, die Abservierten natürlich, nicht die, die gerade im Laufen sind, weil die genießen noch die Anerkennung, die Macht, die sie scheinbar haben, sie haben gar keine Macht, nur solange sich der COM zuwendet einem. Ja, das kann von heute auf morgen oder von einer auf die andere Sekunde sich komplett ändern, und dann steht man im Regen und im Schatten. Und wird briskiert und letztlich gefeuert. Aber wenn die, die gefeuert wurden, sich zusammentun und dann sagen, mir ist das passiert und dir. Und hier eine Gemeinde, so wie ein bisschen bei MeToo, das der Fall ja war. Dann kann auch ein neues Denken und Umdenken einsetzen, dass patriarchale Besitzergreifung hier nicht gefragt ist und auch völlig untersagt werden sollte, dass man so etwas macht. Man muss allerdings einen Aspekt ehrlicherweise auch verwenden. Dass sowas passiert, dazu gehören auch zwei. Einer, der missbraucht und einer, der sich missbrauchen lässt. Aus welchen Gründen auch immer. Manche dieser Frauen verlieben sich auch in ihre Schäfte. Das ist das Fatalste, was überhaupt passieren kann. Weil diese Liebe äh, hält vielleicht ganz kurz... Und stößt also meistens nicht auf Gegenliebe, sondern das Feuer der Leidenschaft und der Begierde äh, erlischt rasch. Und man kann sicher sein, man bleibt mit der Asche über und steigt nicht wie der Phönix aus der Asche heraus und sagt, hier bin ich, ich habe so viel gelernt und so viel genossen dabei. Meistens hat man Schrammen und begibt sich dann in Therapie.